0: Meio dia e 34 minutos e estamos de volta com Central Paraíso aqui na sua, na minha, na nossa, Paraíso FM. Há duas semanas o planeta Terra foi tomado pela onda cor-de-rosa. Aquilo que tudo que você quis sempre ser saiu da caixinha de brinquedos, onde, segundo Léo Dias, vivi intenso romance, como existiu, para ganhar as telas e se tornar um dos maiores fenômenos do cinema mundial. E para o desespero das mentes mais conservadoras, para a alegria dos corações saudosistas, para os amantes da estética afrontosa e para contribuir com que o CEO da Mattel seja mais rico que Elon Musk, hoje iremos conversar sobre Barbie, o filme... E por isso, contamos com um Dream Team, as participações ilustres de Heloísa, Heloísa Flemling, que é designer de moda, ilustradora, criadora da página Meu Guarda-Chuva, onde ela compartilha uma coleção de memórias afetivas. Seja bem-vinda, Elo. Muito obrigada, boa tarde,
1: gente. Feliz de estar aqui.
0: Muito bem, também temos Fabrícia Posada, ela que é atriz, designer, ilustradora, musicista, escreve contos e roteiros de vez em quando e tem um canal do YouTube, hein? Fala, Fabrícia.
2: Oi, gente, boa tarde, animada. E por fim,
0: ele, olha o peso... Ti é colecionador de Barbies, mais especificamente de Barbies fabricadas no Brasil, no período de 82 a 1996, pela fabricante nacional Brinquedos Estrela. Sua história com a Barbie iniciou já na infância e exerce o hobby há mais de 12 anos. Hoje ele tem um cômodo da casa só para a sua coleção e registra em suas unidades 90% de tudo que foi lançado no Brasil nesse período. Lembrando que o objetivo dele é completar toda a coleção. Fala com a gente, Ti.
3: Oi, gente. Estão me ouvindo? me ouvindo
0: perfeitamente.
3: Sua ah, que, que bom. Estava preocupado com o microfone aqui. É um prazer estar tá aqui com vocês, tá?
0: Maravilha. Vamos começar do começo, vamos começar pelo mais polêmico, já entrar de voadora nessa conversa aqui. Essa controvérsia toda, dizendo que o filme Barbie, né, principalmente os mais conservadores, dizendo que o filme Barbie é extremamente militante, anti-homens. O que, que vocês acham disso? Procede, não procede? Por quê? quem começa com a gente?
1: Ai, gente, é... É uma onda conservadora, né? Eu, assim, eu acho que as pessoas é, se incomodaram por pegar ali um pouquinho na ferida de tô fazendo alguma coisa errada, né? Acho que tá todo mundo cansado, chegou num momento que não dá para fazer um filme se eu não tocar em assunto, já que é um universo muito feminino, tocar esses assuntos que mulheres estão, é ó, no limite. Então, se incomodou, pode dar uma recalculada aí.
0: Maravilha, Elo. E você, Fabrício?
2: Ai, é engraçado isso, porque, na minha opinião, é uma falta de interpretação de texto, que não é texto, é filme, mas é uma falta de compreensão do que está sendo contado na história. Porque, pra quem prestou atenção no que estava acontecendo, não vai entender que não é um filme anti-homem, não é um filme. É um filme. Bem politizado, não dá pra dizer que não é, né? Os temas e até a linguagem do filme não... É um filme que não tem medo de fazer inimigos. É um filme que é bem claro no que ele pretende contar.
0: Gostei dessa eu acho frase. Que alguns... Não tem medo de fazer inimigo Gostei.
2: <risos> é porque eu, eu ouvi algumas... Eu, quando eu tava pesquisando na internet, né? Chegou a mim alguns vídeos do, do pessoal mais conservador reclamando do filme. Eles acham que o filme tentou esconder o que ele era para na hora de o pessoal assistir no cinema, encontrar essa mensagem super politizada. Então eu acho que tem gente se sentindo traída quando foi ver o um filme. Mas conhecendo o trabalho da diretora, que sempre foi bem ligada nesses tópicos relacionados ao feminino, não era de esperar que fosse um filme que fosse tocar nesses assuntos também.
0: Bem, você, Ti, como colecionador de Barbie, um dos maiores colecionadores do Brasil, o que, que você acha dessa polêmica toda?
3: <risos> Elô, eu vou ser cancelado hoje, Elô, você continua nessa amizade, tá? Fica <risos> comigo. Ficaremos, tio, eu... fique à vontade. Tá. Não se reprima. Eu, não se reprima. Fico... É, eu, eu entendo a mensagem do conservadorismo, dessa hipocrisia que a gente tem no mundo. Eu acho que algumas pessoas podem ter se sentido como eu me senti no sentido de ver uma Barbie muito poderosa e que a gente viu uma Barbie mais frágil, em alguns aspectos até um pouco fútil. E o filme ele é sempre um retrato de algo que já passou, de algo que a gente está vivendo no momento. E ele também pode ter uma mensagem inspiradora. Eu acho que o filme faltou um pouco de inspiração e faltou uma redenção. Faltou a gente, eu... A, a, a visualização que eu tenho da Barbie é de uma mulher, ela é exemplo para mim é de muito poder. E aí o filme ele não me trouxe isso. E a Barbie tem um sentido de eu, eu vi essa separação entre homens e mulheres, entre o Ken e a Barbie são várias representações. Mas para quem é muito é, por dentro do mundo Barbie lembra sempre de uma Barbie que uniu jamais separou. E eu acho que, é, a partir desses conceitos e desses aspectos, a mensagem pode ter uma dificuldade para ser compreendida, sabe?
0: Entendi. Eu estava pensando aqui, queria ouvir a sua opinião e também das meninas. Porque, sei lá, é, tem produções de conteúdo né, explicitamente feminista, né, e cada dia mais a gente tem tido esse espaço e esse tipo de conteúdo, né ganhando a mídia, ganhando a sociedade, a internet... Só que a Barbie, ela é um, um elemento que tá na casa de muita gente, principalmente dos ricos, né? Da parcela mais rica, porque Barbie é caro. Então, será que eles não ficaram meio, pô, É um cavalo de Troia, né? Foi, foi, será que não deu essa sensação na galera?
1: Furou a bolha,
0: né? Furou a bolha. E
1: assim, Diferente a da
0: banda de hardcore, mensuação sangrenta, lá da década de 90, entendeu? O conservador <risos> não ia ouvir. Não, agora a Não ia
1: te, chegar. Né? É. É. A hora que eu assisti, eu pensei assim, eu acho que... É, eu gostaria que a minha mãe assistisse, por exemplo, porque ela não consumiria um conteúdo feminista, mas essa, essa mensagem... Ela, ela vai, vai tocar algum ponto nela. Assim, então Legal. Seria um, mas uma coisa que eu pensei que eu te falou agora é, é... Eu acho que é um filme... É, que não, que não tem um contato ali na preparação, Eu acho que tem esse amor pela marca, né? Eu acho que é mais a linguagem universal que todo mundo tem imagina da Barbie, né? Então acho que aí é que, que dói um pouco na né, gente que, que tanto né, tá aqui tentando levantar essa história e valorizar e que foi realmente inspirado, né? Por essa Barbie poderosa, não pela Barbie mãe de família, vamos por assim dizer, tá, gente? Em nome de Deus.
3: É, eu eu acho que também Helo, muito bom isso que tu falou. Eu tô muito enviesado, né? Eu acho que a, a palavra mais neutra é de alguém que conhece a referência, teve suas experiências, tal, mas eu tô muito enviesado. E ah, eu vi uma mulher durante anos na, sair de uma nave espacial e brincar com a gente, né? Então, a imagem que eu tenho da Barbie é dessa, sabe? Do amorzinho, da união, da amizade, do companheirismo e tal. E eu concordo plenamente contigo. O filme, ele trouxe um retrato. Mas, para esse público como eu, acho que a gente ficou tipo: gente, o que que tá acontecendo? Não tô reconhecendo ela, sabe?
0: Entendi. A esperava muito, muito. Vamos entrar nesse ponto, mas antes de entrar nesse ponto, e, e para dizer para nossa audiência que está escutando aqui pelo Spotify ou ao vivo aqui na rádio, essa primeira parte é sem spoilers. E a partir da terceira pergunta, aqui, depois dos 20 minutos, a gente já vai entrar com spoiler, a gente já vai avisar para você dar um pause, correr lá no cinema, assistir Barbie e voltar para continuar assistindo, ouvindo e acompanhando <risos> o nosso podcast com esses convidados e convidadas ilustres. Olha só, é, vocês gostaram do filme de um modo bem geral e sem spoiler? Sim, não, por quê?
2: Eu gostei. É assim, quando eu fui ver, o filme tava com muito hype, né? E eu até evitei ver todos os trailers, porque eu queria ser surpreendida, né? Mas os seus e reatos estavam tá... ótimos, Fabrícia. Foi o que me <risos> é fez te chamar para conversa,
0: inclusive. Falei, ah, ficou tão bom que eu vou chamar ela.
2: <risos> eu vi só o primeiro trailer e não quis assistir os outros. Então, assim, eu me diverti bastante, mas eu não gostei de tudo, né? Eu não quero falar detalhes pra não dar spoiler. Mas eu achei que a parte da comédia é, uma, é um tipo de humor que me agrada. É um humor meio besterol. Eu até comparei com as branquelas, quando eu fui conversar sobre o filme depois. Ah, e. Tocando em algum ponto, né, que o Thiago e o falaram, é engraçado que é. Eu tô dentro de uma bolha, querendo ou não. E para mim, certas piadas até passaram batidas, então eu não me afetei tanto quanto outros públicos que eu acho que não tem contato com o linguajar que foi usado no filme, e eu conheço, eu tenho umas amigas que não gostaram, não entenderam o humor, e não entenderam também a lógica do filme, então é engraçado como é que é um filme de blockbuster, com muito dinheiro envolvido, mas que ao mesmo tempo é um conteúdo um pouco nichado, é muito engraçado, só que tem umas pessoas tipo minha mãe, minha mãe não é da mesma bolha cultural que eu, e ela amou o filme, e ela também falou, ah eu assisto, eu não tô ligando muito pra mensagem do filme, eu só achei legal me passa uma sensação boa. Então... <risos> é. é, não tem muito como prever como é que a pessoa vai reagir ao filme é, é. muito
0: doido isso que legal né, é porque a gente também é, é uma esfera afetuosa para além de estruturas histórico e políticas que a gente vive e se identifica né e às vezes, sei lá, uma corte toca no afeto da infância. E aí você já não tá nem ligando pra, pra, pra questão política, mensagem ideológica. Você já tá assim, ai, que bonitinho, ai, boas lembranças. Gostei do filme. Tá sentindo assim, Ti? E o que, que você achou do filme?
3: Eu tô horrorizado.
0: Opa, polêmica, polêmica. Colecionador de Barbie, vem na rádio, dá chapada e diz que está escandalizado e não gostou do filme.
3: É traumatizado. Eu fui, levei a minha mãe também para assistir com a gente. Na metade do filme, nem na metade, deu uns 35, 40 minutos. Ela falou assim para mim: Vamos embora? <risos> Porque ela não estava se sentindo à vontade e sabia que eu também não Não estava não tava gostando, não estava curtindo. Sem dar spoiler, ai, difícil dizer os motivos sem dar muito spoiler, mas assim. Eu tava conversando com a Elo essa semana, eu tive um gatilho horrível, hum. muito intenso assistindo o filme. conte E aí, posso já começar a dar spoiler?
0: Não, então ainda não. Tá então segura, segura. É, vamos, vamos esperar, vamos esperar. É. Pera, 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 pera. Você, Elo? você disse que sua mãe gostou, você gostou do filme, qual que foi a sensação, assim?
1: Ai, gente, eu assim, eu, é, tava, eu, eu tentei também não assistir nada antes pra, pra não ir enviesada. Mas aí eu fiquei um pouco chateada com esse, Não é chateada, não. Sabe é, tá quando passa demais na internet, você vai ficando com o Isso não vai dar certo, vai dar tudo errado. E nesse ponto eu me surpreendi, assim, porque eu acho que é, o tio foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que meia hora eu já queria embora, porque as, é, a maioria das pessoas sentiu o passo muito rápido. É, então, essa foi a sensação que eu tive também, nossa, já tá no fim, então eu achei que, eu acho que foi leve, eu acho que o negócio é ir assistir, assim, gente, vai para se divertir, vai de coração vazio, porque você sai lá para dar uma risada, você se encanta com algum momento, puxa uma memória afetiva, e, e, e quem sabe planta uma semente aí, né, de, de acho que... De... Talvez uma valorização que foi o que eu imaginei para minha mãe, assim, dela ver aquele discurso ali ah. se identificar e pensar, ah, talvez eu poderia tomar uma atitude nesse ponto da minha vida. Então, acho que para isso é um, é é um mimo para as mulheres, assim, tá? acho hum, que seria bom.
0: Maravilha. Ó, passando para a nossa última pauta antes de entrar na sessão spoilers, queria perguntar primeiramente para a Fabrícia, o que, que você achou da direção e da atuação no filme Barbie?
2: Eu já conheci um pouco do trabalho da Greta... eu conheci em Francis Ra... que é um filme completamente diferente de Barbie... é um filme que ela co-escreveu... junto com o diretor... eu acho... né? Eu não estou 100% certa dessa informação... mas eu acho que quem dirigiu... e co-escreveu o filme... foi o Noa Bumbach... que eu não sei falar o nome... que é o marido da Greta... e co-escreveu Barbie com ela... é um filme assim... preto e branco... meio que contando sobre essa personagem... que está numa fase complicada da vida... E depois eu assisti também o Lady Bird, que concorreu ao Oscar. Foi aí que ela começou a bombar, eu acho, como diretora. E depois o... Adoráveis Mulheres também né, concorreu ao Oscar. E eu já curtia muito a Greta, porque eu acho ela muito engraçada e muito sensível. E Barbie é uma coisa bem diferente do que ela já fez, mas ao mesmo tempo, como eu falei antes, dá pra ver que ela é uma pessoa que tem um cuidado ao tratar de temas femininos. Ela vai trazer questionamentos, ela vai trazer alfinetadas. E eu fiquei muito surpresa pela comicidade mais escrachada do filme. Meio besterol, que eu gosto. Então, eu tava ali no meu elemento. Mas, em relação a atuações, eu sou fã da Margot Robbie há muito tempo também. Muito boa, né? E eu, eu acho ela excelente atriz. Ela só acerta. Eu nunca vi ela atuando mal. Eu nunca vi um filme que ela tenha escolhido mal também. E... Ela é boa no humor, mas especialmente nas partes mais sensíveis, mais dramáticas do filme. Eu achei que ela trouxe várias camadas pra essa personagem que não é fácil de fazer.
0: Tipo, Nunca exemplo, é fácil
2: protagonizar um filme também. É nem hipnotizante, gente.
0: Por exemplo, sem, tem algum exemplo sem spoiler? Que você fala assim, ah, tem uma cena que acontece tal coisa e que não regala muito.
2: Tem uns filmes em que a Barbie se questiona, né? Ela se questiona, questiona o papel dela. Entendi. Enquanto, nem sei como falar, enquanto boneca, enquanto <risos> é, líder da Barbilândia, não sei. Mas quando ela, é um papel difícil, porque ela começa a pensar, quem sou eu? Ela começa a quebrar a Matrix. E eu, isso acontece no meio do filme, né, a primeira vez que isso acontece, eu já fiquei emocionada ali. E sempre que ela entra para esses lugares mais introspectivos, eu fiquei muito emocionada. Ela é realmente muito boa, e muito linda, mas também muito complexa. E teve o nosso Ken, né, que não, pra mim quase roubou o filme para ele, de tão é, carismático que o Ryan Gosling tá nesse papel. Eu acho que ele teve a, o papel da vida dele ali, que ele wow. pôde mais se soltar. E a gente vê nas entrevistas também que ele tá dando, que ele gostou. Ainda ainda tá um pouco no personagem. e É um personagem muito... Eu acho que foi um, um, um prato cheio para um ator, que ele pode zoar muito, ele pode se divertir muito
0: deve ser gostoso mas também
2: tempo. tem deve ser muito, é. deve ser muito legal porque é meio debochado mas minha professora de atuação sempre fala que mesmo que seja um personagem de comédia você tem que defender o seu personagem você tem que acreditar que ele é real e ele faz isso, ele é aquilo ele é aquilo e às vezes é engraçado ver ele sofrendo mas ele tá sofrendo do jeito dele ele arrasou
0: Sabe o que eu lembrei agora, Fabrícia? A gente atuou no. Falando aqui pros ouvintes, a gente atuou no mesmo filme, um média-metragem no começo do ano. E tem uma cena que a Fabrícia tava toda de rosa, assim, entendeu? E aí me bateu assim: você teria vontade? Você ficou assim: ah, eu queria fazer esse papel da Margot Robbie? Fazer o papel de Barbie?
2: Nossa, com certeza! Eu perguntei <risos> assim, eu, eu porque eu achei que você gostaria.
0: <risos> acho que você faria com bem. Com
2: certeza! Eu queria muito fazer uma comédia assim, que além de ser muito engraçado ela tem muita atenção para a parte artística, do visual. É um trabalho muito rico de figurino, de cenário. Eu fiquei fascinada também olhando tudo aquilo. E eu vi que a Greta se inspirou muito em filmes dos anos 60 para trazer esse aspecto de artificialidade que tem nos cenários da barbilândia Que é tudo simulando uma brincadeira, um cenário, os objetos que a gente usava para brincar com a Barbie. Então eu ia adorar estar num, num papel desse porque eu acho que figurino e... É, é, objetos de cena são essenciais para trazer você para esse universo novo. Então, um ator também. É, você veste aquela roupa, você já não é mais você. Você já é a Barbie. Então, eu acho que é ser uma experiência incrível trabalhar num projeto assim. E no, nesse projeto que a gente participou, né, nesse média metragem, eu senti isso porque eu tinha figurinos muito específicos. Eu já me transportava um pouco quando eu colocava a roupa toda rosa. Assim. Uh -huh. Já não sou mais a Fabrícia, agora sou seu personagem.
0: É. Bom demais. Que, inclusive, chamava Greta, não é? Como é que era o nome?
2: Sim. Greta. Coincidência? Ó. Oh. Será?
0: <risos> Será. Né? A continuação, a gente já tem uma, uma atriz brasileira pro cinema mundial. Vamos entrar na parte do spoiler, gente. Eu queria começar com você, Elô. Você, formada em moda, né? Aí, pessoa idealizadora do relevante portal Meu Guarda-Chuva de Memórias Afetivas e Nostalgias. <risos> Me diz, o que, que você achou da estética, do filme, do cenário, dos figurinos?
1: Então, ali, eles fizeram uma mistura ali, né? Pra, eu acho que é pra capturar qual geração que, que fosse, né? Então, você, você bate o olho, é assim, uma barba nos 2000, é uma barba mais recente. É, nós, né colecionadores, a gente queria... Mais o um toque, 80, 90, certo Mas, assim, tem, eles, é, eles colocaram é, algumas coisas, assim, por exemplo, né, na hora que ela está naquela casa estranha, lá daquela barba que eu já dei é, eles colocam umas barbas polêmicas, assim. Então, uma delas eu amo. Eu não sei que nome ela veio para Brasil, saber, a deve saber, a Tim Paul, como que ela é, veio para cá? uma barba que falava.
3: É, é, não é muito criativo, Barbie que fala.
0: Ah, sim, sim. Ela tinha uma fase... Tipo ela chamar a Barbie grávida que... de Barbie que pare, né? É tipo, não... sempre assim, né? Assim, ai, ai.
1: Ela, ela tinha uma fase, tipo, matemática é difícil, não é um negócio Gente, Ela reclamava de matemática, chamava pra fazer uma compra, isso aí virou um problema na época, assim mesmo. é uma das preferidas e ela tá lá. É, foi muito legal ver. Fiquei um pouco decepcionada que ela não tá com aquele cabelo gigantesco. A gente quer detalhe, né? É, desse Mas, enfim, tem outras, assim, tem a Barbie que o seio cresce, né? Também, nessa sacado então... eu Só colocaram a Barbie <risos> Mas você capta alguns lookinhos, assim. Por exemplo, tem uma cena que elas pegam uma van. É, a hora que eu vi essa cena eu falei, gente, a Barbie tinha um freio, um motorhome maravilhoso com uma casa dentro, que é tipo, quem tá o olho na hora reconhece. Não usaram, é, a casa também eu queria que fosse antiga, mas no geral é isso, assim, todo mundo que olhar vai lembrar de algum brinquedo que teve contado. Né, Tia?
0: E aí, Tia, o que, que você Ai, acha cara. de tudo isso? Você como colecionador da parte estética, teve alguma Barbie que você ficar ah, como assim não colocaram essa Barbie nesse filme? Várias,
3: né? É, várias, mas eu achei que foi bem... Isso eu tenho só coisas boas para falar. Porque eu acho que foi bem... O figurino é excelente. É, a questão da, das referências é muito boa. Eu imagino, claro, né, Lu? A gente queria ali uma casa dos sonhos, um show de casa, que foram casinhas que a gente brincou. Mas eu acho que não ia casar muito pro público hoje tal. Tá? acho que eles, eles acertaram nas, na questão das escolhas. Tem muita coisa misturada de várias décadas diferentes. É, uma das coisas que talvez me incomodou um pouquinho foi a questão de eu achar que a Barbie e o que não estão na mesma sintonia. Tá? Porque a, se a gente olhar para todas as Barbies, elas têm uma coisa muito... Já 2014, 2020, de Barbie fashionista e tal. Nessa referência de várias etnias, vários corpos, que é muito legal. Mas a Margot, ela faz uma Barbie muito oitentista. Mas muito, 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 muito mesmo. E o Ryan Gosling é um que foi lançado recente, assim. É de 2010 pra frente. Olha só. Então, não é, é ali me deu uma incomodadinha, assim. Mas... As referências são excelentes. Essa parte das Barbies e os cans polêmicos, que não se esqueçam do é, Brincos Mágicos, né, que apareceu no filme, que foi um Ken retirado do mercado porque tinha esse tom que poderia ser gay e tal. Que ano a própria foi a mídia. Isso? Quando foi? Ah, eu, ele eu foi, acho, 92, 91, 92, alguma coisa assim é início dos anos 90. E ele aparece lá, né, e é um engraçado, isso foi muito legal de ver, é que o Ken, o, o que a gente vê, o boneco, ele é jovem, né, todo musculoso e tal, e o que aparece no filme é um cara que tá muito mais velho, ele já envelheceu, e ele não tá mais com aquele corpo perfeito, aquele cabelo perfeito, e eu achei isso o máximo, porque nitidamente eu senti a proposta, sabe, tipo, ah, o Ken envelheceu e ele foi retirado do mercado lá atrás então ah, isso tudo foi muito, coisa, legal.
0: muito legal e você Fabrício essa parte estética você disse né que na atuação é, te dá vontade de atuar numa coisa que tem uma estética que, que é muito profunda que parece que cria um novo universo o que exatamente te chamou a atenção?
2: Ai, dê nome aos bois? Amo... não, tem nome às bolsas <risos> agora já pode falar spoiler né
0: pode, agora pode
2: eu amei a cena que o Ken... que o Ken ele não tem uma função muito complexa, né? Ele é o Ken praia. Então o que ele faz é estar na praia, mas ele tenta surfar... e ele não sabe surfar porque ele não tem essa função... ele vai tentar mergulhar na água e ele quica. Então é tudo de plástico, é tudo de mentira... e é engraçado isso porque... É um universo que... Muita gente fez essa crítica ao filme que sentiu que o universo da Barbilândia não foi bem explicado. Quais eram as regras. Mas eu já meti o pé na jaca. Eu pensei, é maluquice. É surreal. Ele foi tentar surfar, que cor. E ele gira, né? Que nem como se fosse uma criança fazendo assim. Que nem o, o carro quando capota. O carro faz assim e cai de pé. Esses detalhes da pessoa brincando são muito legais também.
0: Que massa, que massa. Maravilha. Ti, você... Colecionador de Barbie, né? Uma pessoa que, que tem ela, né? No, no mais profundo íntimo do seu coração. Quando você ficou sabendo do filme da Barbie, qual sensação te deu que ia acontecer finalmente o filme?
3: De erro. <risos> Porque assim, a Barbie é muito delicado, é, eu também tenho formação como ator, também já fiz Legal. algumas obras, é, filme, enfim, algumas peças de teatro Mas quando a gente vai reproduzir, interpretar algo que não é real, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Porque a gente mexe muito com imaginários das, das pessoas Olha o Cavaleiro dos então, Zodíacos aí, pra não dizer que eu tô mentindo Exato Exato. E aí, assim, Matheus, eu não sei se você brincou de Barbie, mas a Eloy e a Fabrícia têm certeza que sim. A Barbie, se a gente conversar aqui, a Barbie, ela é diferente para cada um de nós. A brincadeira que a gente dá pra Barbie é diferente. Então, por exemplo, a Barbie, para mim, eu nunca brinquei de ser a Barbie. Eu pegava a Barbie e ela era minha amiga, ela me perguntava, você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo fazer aquilo? É... Então, quando eu pegava a Barbie das minhas amigas, eu falava com a mesma Barbie. Eram Barbies diferentes. Mas ela era minha amiga. Então, eu tenho certeza que, para muitas pessoas, a Barbie era um ser com personalidade própria que a pessoa interpretava ela, né? E apesar de eu interpretar é. também, mas ela era minha amiga. E projetava então, uma assim, coisa muito
0: específica já, né?
3: Exatamente. Então, assim, as chances de você fazer uma obra e traduzir errado, é muito grande. Então, assim, não é algo que eu fiquei aflito, mas é algo que eu não queria. Eu não, não, não era uma coisa assim que... Um desenho, sim. Uma animação, acho que ia ser bem massa. Mas um filme com pessoas reais, eu não, não fiquei esperando por isso, não. Certo. E
0: a, a gente até conversou, né, outro dia, sobre essa fanfic, né, que existe... Da Barbie com Max Steel, né? Essa coisa muito de como as pessoas, que eu acho que diz muito do que você falou agora. A gente começa a criar coisas que não estão não ali no, no roteiro original, não é ideia do, 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 da fabricante, né? E aqui no Brasil ficou muito forte, uma coisa 100% brazuca, BR mesmo, né? É, a Barbie não é namorada do quem? Ela é namorada do Max Steel, entendeu? Então, como é que é isso pra você? Você vê esse imaginário popular, uma fanfic que surge no imaginário popular e como é isso e como também é, às vezes vê o próprio filme longe né, desse, dessa fanfic, que pra gente que é brasileiro, isso é uma né, de várias, né? mas pra gente que é brasileiro tem um valor afetivo, como é? Como chega pra você?
3: Eu. eu ah, e o Brasil é. Não tem outro lugar no mundo como a gente, né? É maravilhoso assim. Não tem assim Não tem. E assim, falo isso com todo amor e carinho, assim, porque a gente consegue dar mais sentido para as coisas. E como eu falei, essa, a história que a gente cria com as nossas brincadeiras dizem muito das pessoas que a gente vai se tornar um dia. Eu tenho certeza que se todos nós observarmos as nossas brincadeiras, a gente vai ver que a gente reproduz muita coisa hoje em dia. Tem um lado meu de ser mais chato, de ser mais assim, eu preciso de uma ordem, eu preciso de uma organização, eu preciso de regras. Eu sigo isso até hoje e eu não conseguia muito misturar as brincadeiras e tal. Então eu sou de uma época muito distante do Max Steel, mas eu tinha, entre aspas, um Max Steel na minha infância, que era a boneca da Xuxa, do tamanho da Barbie. Que era uma uhum. prima que sempre morava na Inglaterra e de repente vinha visitar a Barbie. Ela era muito chique, porque a gente já usava essa referência Xuxa, né? Ela uhum. tem que estar acima de tudo. <risos> de Barbie espacial, gente...
0: diretamente na Inglaterra. É,
3: ela não é... Da... é exato, ela não é daqui, ela não é daqui. E aí a, a boneca da Angélica, de mesmo tamanho também da Barbie... Como ela tinha o, o corpo diferente, muito parecido com o da Suzy... Ela era a artista que vinha da show na brincadeira. Ela nunca entrava no quarto da Barbie, entende? Ela estava sempre numa caixa de papelão dando show... E as Barbies tudo assistindo. Então esse, essa mistura das brincadeiras, que é muito Toy Story... Eu acho que é muito legal. E o brasileiro tem isso de trazer a sua verdade... E a sua realidade para esse mundo artístico... E falar, gente, eu vi a Barbie Foi muito legal e tal Mas faltou um Max Steel E eu acho que só o brasileiro <risos> Só o brasileiro sabe fazer <risos> E faz com maestria <risos>
0: É muito bom. É, eu, assim, eu também eu sou anterior né, ao Max Steel, na minha época era os, os, os comandos em ação. Então eu brinquei de Barbie com comandos e ações, como uma vilã, uma aliada. E também sozinho, né? Tipo, eu ia visitar as primas, né? Eu não, não tenho irmã e então tal. Eu não tinha Barbie, né? Meus pais jamais me dariam também. Então, é, Mas aí, sempre, às vezes, eu brincava nesse sentido, assim, sabe? Tipo, nossa legal, o que que faz com essa roupa e tal, né? Mas é, eu sempre queria, geralmente a minha tendência era meio que tentar pôr todos os bonecos num grande conflito, meio MacGyver, meio. <risos> era essa tendência. É, né? isso, é muito,
3: isso é muito legal. E é a libertador, é, é libertador, né? Porque as Barbies da minha brincadeira eram todas lésbicas todas! Olha não só. tinha uma hétero e os meus cannos, eu tive cannons da infância, eram todos gays. Eles são até hoje. Não tem casalzinho marceiro <risos> aqui dentro.
0: Olha só, isso mesmo. É você fala, Ilo.
1: Não, eu falar e pra você ver, Ti, eu, eu sou casada com uma mulher, certo? Uh -huh. Eu nunca me abraco elétrico, gente. Nunca. Pra, pra gente ver que o que você brinca ali na infância, tudo que você tem é, essa relação. Isso é, não vai te pensar no que você é. Você é já nasceu assim, não é
3: engraçado? Elo, se, se a gente tivesse brincado junto. Hoje tu ia economizar terapia, Lu Porque eu, eu, eu andei Em passos assim, sabe
0: que <risos> Cara, não queria que Vocês falaram, Já que entrou nessa área E a gente também já puxando a Fabrícia aqui pra conversa Perguntando se ela brincou de Barbie ou não Mas é uma coisa que eu acho que eu lembrei Agora, e olha que doido, né Tá, tá profundo, tá terapista aqui, ai meu Deus Perigoso ah, Teve uma coisa que foi Eu acho que a Barbie talvez tenha sido Uma das primeiras experiências com o corpo feminino Né Tipo assim, nossa, ela tem um peito, né? E não sei o que, dá pra tirar a roupa dela Coisa super natural, assim Mas eu, eu acho que a primeira Que eu me lembro, assim, né? De Perfeito. olha de entrar em contato né, Com a representação Num boneco de um corpo feminino Diferente do meu E de uma mulher e falar assim Nossa, é diferente, nossa, isso aqui, né? né pra que serve um tipo de uma mas, coisa meio assim, sabe?
3: É, mas essa é a importância da Barbie Porque se a gente for ver A indicação do brinquedo é a partir de três anos. A gente descobre a sexualidade com cinco. E a Barbie, ela te, ela te tira de um mundo onde as coisas são estão muito mais no imaginário e te permite um mundo de possibilidades. Eu lembro de ver os brinquedos que eu tinha de bonecos, tirando o né? porque eu também tive comandos em ação, pessoal pensava, gente, isso aqui não faz sentido uma pessoa dormir e trabalhar ir pro churrasco e fazer tudo que tem para fazer com a mesma roupa pintada no corpo. Então isso também trazia para mim uma coisa das mulheres, assim, pensava assim, ó, se a brincadeira hoje, eu não destaco mais isso porque não é verdade. Mas na época eu pensava assim, eu gosto de Barbie, mas a brincadeira é delas, é das meninas. Mas eu pensava assim, as mulheres são muito mais inteligentes do que nós. Mas muito mais. Hoje eu tenho certeza absoluta disso. Mas na época é, eu pensava assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Wow. Alguém que sabe que pra dormir precisa trocar de roupa. <risos> porque não faz sentido esse comandos em ação aqui.
0: <risos> com, a, com a cara suja ainda, né? De, de camuflado de guerra, né?
3: Lama, lama. E lembra que vinham uns que tinham tinta, assim, de ah, nada fazer uhum. fazia sentido dentro daquilo.
0: Ai, ai. Você brincou de Barbie, minha é, amiga Fabrícia?
2: Nossa, eu brincava muito de Barbie, só que eu brincava de Barbie nos anos 2000. Então, eu tinha muitos bonecos da Disney, versão Barbie. Eu não sei se era oficialmente Barbie, mas eu tinha a Pequena Sereia, Barbie, a Mulan, Barbie, o cavalo da Mulan, Barbie. Eu e eu não tinha Ken. Que não tinha Ken. Existia. Eu não tinha Ken. Eu tive, na verdade, uma Barbie e um Ken meio fakes, meio que versão assim... Era uma versão mais enfeiada... as roupas eram mais feias... e, gente... é uma coisa horrível isso que eu vou falar... mas eu era criança, tá? Não me julguem. Esses dois eram sempre os vilões. Eles eram sempre os malvados... junto com o meu esqueleto Barbie Size... que eu tinha também... que era um vilão... ele sempre sequestrava a Barbie mais bonita. E... é engraçado isso, né... porque... essa coisa da... da forma... dos bonecos... eu fiquei pensando sobre isso depois... porque... Eu fiquei refletindo sobre o quanto que a, a forma da Barbie, o corpo da Barbie me afetou. Eu não lembro de sentir isso, de me comparar com a Barbie, de sentir que tinha algum padrão ali, só que eu, pensando sobre isso, eu reconheci que eu, com certeza, sofri com esses padrões estéticos, né, com essa cobrança, e a Barbie, querendo ou não, as minhas protagonistas eram sempre as Barbies mais padrão. Quando a Barbie era diferente, ela era ou invejosa, ou ela era a vilã, e eu até vi que teve um teste, muito tempo atrás, um teste que um psicólogo fez, que eu acho que chama Teste das Bonecas, para ver a relação das meninas com as barbies brancas e as barbies negras, ou não brancas. E as barbies que tinham, as, que elas atribuem as piores características, eram as barbies que não eram as brancas. Então, a gente não pode separar tanto, né, Enquanto que a, a figura tradicional, padrão, afeta a gente no subconsciente. Mas... é... mas eu me diverti muito... brincando de Barbie mesmo assim... eu acho que é uma, não é uma... a culpa não é da Barbie, né... eu acho que é mais um reflexo da sociedade... e a Barbie acabou refletindo isso porque ela estava inserida na sociedade... mas eu não acho que a culpa é dela... como algumas pessoas... Sentiram isso vendo o filme ou falando sobre isso depois.
0: Claro que não, a culpa sempre foi da Polly, aquela invejosa. Né?
2: <risos> Mas já... Eu brincava muito de Polly também e misturava as duas. Ela, a Polly era tipo uma prima... Uma minúscula. É, uma <risos> prima alienígena da Marga. <risos> Ótimo. Ô, ô, Você ô. falou isso, né? Sim, sim, vai. A Ontem a gente
0: estava conversando né, em um
1: grupo de colecionadores que o Tito estava e a gente falou sobre a rejeição que a Suzy tem. É, assim não vai não sei, não sei o que, que tem, eu não gosto. E aí eu, eu me lembrei, né, eu, eu tive acho que duas Suzy só, mas assim, por que que eu não gostava? Porque a assim, Suzy tinha uma perna grossa, uma cabeça gigante, e era igual a mim. E foi uma criança que tive um é, problema de peso, de... não tinha. Hoje eu olho a foto, oh, uma criança normal, fofinha. É, mas a forma como a minha mãe colocava aquilo pra mim, familiares, todo mundo, onde eu ia, é, eu já era colocada como, gente, vamos reunir aqui, eu fazer uma essa criança tá com o futuro ameaçado. Então, assim, eu, a, a, a Suzy, pra mim, era refletir tudo de errado, tudo de, de pior, assim. Então, tinha essa hierarquia das bonecas. Quando entrava uma falsificada, ela nunca ia ser a dona da casa. E a Suzy também, ela nunca ia ter sido assim, papel de protagonista na minha brincadeira, assim. Tanto que é, eu fui lembrar no passado quais Suzy eu tive. barba. eu sei, categoricamente todas. Suzy eu apaguei, assim, porque é isso, eu não queria ter ela jamais. E hoje comprei uma Suzy no lançamento né? da Estrela. um share maravilhoso. Mas é isso, anos, gente, gastos de terapia é gigantesco para reverter. E outra coisa, que é... também eu acho que a imagem da barba ela ela acabou sendo assim, utilizada para reforçar essa coisa de, de aparência muito forte que a gente tem, né, assim, que é a ideal. Então, eu passei recentemente com um processo de emagrecimento é, muito, muito grande, assim. E eu ouvi, acho que de umas cinco pessoas, assim, falando, ah, agora você tá ficando uma barba. E vou te falar, sei que é errado, é um absurdo, e eu fiquei feliz, sabe por quê? Eu queria isso desde aquela época com eu me então, é um conflito muito grande, porque eu sei é que tá errado e você fala... Não, agora que eu tô chegando perto da Barbie, é meu momento de brilhar, entendeu? É duro, gente. Essas são coisas que, que vão entrando sorrateiramente uhum. na nossa cabeça e te acompanham toda a vida. Assim, tá ali sem falar nada, você nem pensa nisso, mas é que não tá no seu inconsciente. Assim, então, é um trabalho. E por isso que eu gostei do filme, que eu tive a sensação de, de acalanto, né? Desculpas, talvez. Que é aquela coisa... Olha, gente... A gente chegou
3: nesse lugar, mas não era bem assim. É isso. Assim. Mas eu acho. De... Só deixa eu fazer um comentário, ah. Matheus, te interromper, desculpa. Ah, tá. Eu acho que o assunto é mais profundo do que isso, sabe, Elo? É isso que a gente tem que. A gente não pode culpar objetos ou é, elementos e sim o contexto de uma realidade, né? Por exemplo, a Barbie, quando ela foi criada, ela foi criada inspirada em quem? Nas Eita. atrizes que estavam lá em evidência, com seus cabelos e com seus pesos perfeitos e tal. E hoje a gente sabe que aquela vida não era perfeita. E a, a questão, por exemplo, da Barbie negra. A Barbie negra existe desde a década de 60, surgiu com a Christie, né, amiga da Barbie e tal. E quando a gente pensa em por que que hoje não tem o mesmo número de Barbies negras nas prateleiras, e de Barbes loiras, né? Por que, que não está equalizado isso? Porque as pessoas negras não têm as mesmas oportunidades, entende? Então, talvez, venderia muito mais Barbes negras do que loiras. O problema é que essas pessoas não têm o mesmo acesso, né? Do que as privilegiadas. Essa é a grande questão. Então, não adianta a gente culpar a Barbie, que é o produto de um mercado, que visualiza, segue a regra de oferta e procura, Sobre um problema estrutural que a gente tem, né? Então, e é engraçado ouvindo a Fabrício, ouvindo você falando, como as gerações vão mudando, porque eu nunca, eu, não, eu ouço vocês falarem essas coisas, de hum. querer às vezes parecer ou fazer essa distinção. Eu não tive isso. E aí é legal, porque quando a gente brincava de show da Xuxa, as minhas amigas diziam: Ah, mas quem quem tu vai ser? Esperando que eu falasse uma Paquita. Eu vou ser a Xuxa. Não me importava que eu era um homem, moreno, cabelo preto. Eu era Xuxa, então a gente não tinha essa alternativa.
0: Muito bom. Já, já que a Fabrícia e a Elô entraram nessa questão da padronização, de como a Barbie nela foi um símbolo da, da, da mulher padrão, você acha que a Mattel estava fazendo um pedido de desculpa no filme, minha querida Eloísa, Louris Fleming? Eu acho que, que sou essa, essa, essa suavidade, assim. mas é isso,
1: essa... Talvez seja uma visão muito pessoal. Talvez eu tenha sentido essa desculpa pra mim, meu assistindo. Porque wow. é isso. Assim, porque ela chega se achando o máximo, né, no, no mundo real. E quando ela vê aquelas meninas que faltam com raiva dela, né, pela imagem que ela ajudou a reforçar, ela se sente culpada. E, e eu vejo muito isso, assim, dela tentando, não, não é isso. O objetivo era outro, né. E, e, e eu acho que o um, a base daquilo que eu falei é muito mais forte para ajudar do que para é, atrapalhar as mulheres. Até porque, gente, ao mesmo tempo que eu queria ser, enfim, senti que não estava encaixando naquela parede de Barbie, é, a Barbie me ajudou muitas vezes a imaginar o futuro que eu queria e sair de situações. Tipo assim, eu, 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 a minha vida inteira eu sonhei, nossa, quero crescer logo, embora, subir, fazer minhas coisas, ter minha casa... E, e, e dentro daquela brincadeira ali, gente, eu juro, passava, sei lá, eu ficava 10 horas brincando, criando um universo protegido ali pra mim, e eu vivia aquilo de fato, assim, foi muito intenso, então me ajudou muito nisso, né?
0: Interessante. E aí, Ti, você também, como especialista em Barbie, sentiu que tinha esse pedido de desculpa pela questão da padronização?
3: Não, eu senti Têmica. uma grande. Acadêmica! É, <risos> eu acho que o filme, a Matel é produtora do filme, né? Eu, eu senti uma grande banana, na verdade, da Matel, até uma chacota é, com o público, porque. Oh, é, ela faz várias menções, né, do tipo, primeiro que assim, volto a discutir sobre a questão da redenção, né, a Barbie não tem redenção nenhuma, do jeito que ela iniciou, ela ficou mais reflexiva, mas a gente não tem uma grande redenção, então tem aquela coisa de só homens trabalhando na Matel e tal, a única mulher que trabalha na Matel é a secretária, e dentro daquela imensidão de homens, Chega no final, eu tava pensando assim, ó, o mínimo que eles podem fazer agora é botar ela na presidência da empresa. É o, que? E ela... é o quê? É, é. E, ela tá in... e ela tá indo no médico. Entendo a mensagem disso, acho que é um assunto pra outra para outro momento, mas assim, não teve essa redenção e assim, essa piada, sabe quando às vezes as pessoas me dizem assim, ai, não tenho nada contra os gays, eu tenho até amigos que são ah, vai lavar uma louça, sabe uhum. você tá sendo super preconceituoso então as coisas precisam ser normalizadas. E eu senti essa piadinha da Mattel o tempo todo, assim, sabe? Ah, a gente faz isso, mas vocês vão ter que engolir porque vocês continuam comprando Barbie até hoje. Eu senti isso, sabe? Uma uhum. grande ironia, um deboche assim. E aí, e para mim assim no, no mais pro final do filme, quando eles dizem assim, a Barbie estereotipada fala: "Ah, eu acho que deveria ser lançado uma Barbie comum, o mais comum possível e tal". E a primeira coisa que o diretor da Matel fala assim, não, 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 essa ideia tá cancelada. E alguém atrás, outro funcionário homem da Matel diz o seguinte, mas vai dar dinheiro. Ah, então vamos fazer. Então assim, é uma piada? É, mas é ruim, né? Tá bem ruim. Então não curti, achei que foi uma grande... Eu achei até que foi um tiro no pé, porque vai fazer muito pai e mãe repensar algumas coisas, sabe? Eu, eu juro que eu não sei qual vai ser o futuro. Juro, eu senti muita, muito tiro no pé, assim.
0: Mas você sentiu esse lado, tudo que você sempre quis ser, enfraquecido no filme?
3: Super, super. A mensagem Barbie, pra mim, eu não vi. Não vi. Tudo que você quer ser, a questão da força, da, por exemplo, tem várias menções do Ken, porque o Ken é um personagem B sempre foi um personagem B... e deve continuar sendo... mas... No, e no filme eles fazem essas... esses levantamentos da história da Barbie... do Keanu... que eu achei muito incrível... só que a, a mensagem... toda a mensagem da Barbie... não foi reproduzida... eu entendo que foi um filme para adultos... entendo que eles quiseram mexer... em algumas feridas do tipo assim... Ah, a gente não tomou tá nem aí... tá? é isso mesmo... E aí, aí, foi uma mensagem que para mim não colou. Deve, pode servir para muitas pessoas? Claro que pode, respeito todas as opiniões. Mas é uma mensagem muito arriscada. Eu olhando, pensando assim, se eu tivesse a importância, né, no caso, de ler o roteiro antes, eu diria assim, gente, pelo amor de Deus, cancela, cancela. <risos>
0: e quem vai ser cancelado é você, tô brincando <risos> Fabrícia então, a ironia do
3: destino
0: então parece que o filme realmente não tem medo de fazer inimigos, hein
2: tem uma entrevista que a Margot Robbie fala que quando ela foi ler o roteiro, ela pensou nunca vão deixar a gente filmar isso porque não. gente você falando agora, Thiago, eu fiquei, minha cabeça foi pra mil lugares assim como o filme faz o filme vai pra mil lugares ele toca em muitos assuntos... é um filme muito complexo... nesse sentido também... que... ele toca em tanta coisa... ele zomba da Mattel... ele trata sobre a... em alguns momentos fala... Né, que a Barbie ela tem várias funções no filme... Né? a Barbie é presidente... a Barbie tem um prêmio Nobel... então ela mostra isso... só que a Barbie original... Ó, a Seria Espada está em conflito... e tem um conflito com o Ken... tem um conflito com a humana... e tem um conflito da humana com a filha dela... tem tanta coisa... que o filme não aprofunda... E você falando agora... né, que parece que foi um tiro no pé... porque realmente... o que, que o filme queria... o filme queria dar dinheiro para a Mattel... ou o filme queria zombar da Barbie... satirizando isso... como se fosse um Todo Mundo em Pânico... que satiriza filme de terror... ou o filme queria dar uma mensagem de empoderamento... o que, que o filme queria... ele me divertiu... muito... eu saí de lá completamente rindo das piadas... até hoje eu lembro... o é, um pé chato... e <risos> fico rindo sozinha... pensando... mas é difícil... precisar... qual foi o objetivo do filme... Ainda mais pensando que a Mattel estava envolvida na produção, não sei até que ponto a Mattel interferiu no roteiro. Eu acho que foi, a Greta escreveu o roteiro, né, junto com o Noah Bumbac. Eu não sei o quanto ela foi direcionada. Só sei que existe uma tendência das marcas zombarem de si mesmas, estarem com um linguajar cada vez mais casual. Então acho que a Mattel que surfar nessa onda. A Mattel, se ela estava uhum. envolvida no projeto, ela queria ganhar com isso. E tem um monte de produto, né, que veio a partir do filme. Tem a Barbie da Margot, que eu achei uma Barbie bem esquisitinha, tive essa de passagem, mas não sei, tá ganhando dinheiro? Não sei, talvez esteja. Eu não sou público, eu não tô disposta a comprar esses produtos da Mattel. E, sei lá.
0: Pessoal, nosso horário já tá estourando, mas vamos fazer uma rodadinha aqui, bate-bola, filme da Barbie e uma, uma palavra. Dinâmica de teatro. Fabrício e Ti já estão acostumados. Começando por você, Fabrício. Uh, viagem. Hello. Uma
1: viagem. Meu, gente. Pulverização.
0: Pulverização, Ti. Acho
1: que deu um... foi assim tá pra, pra todo lado e pegou todo mundo. Eu acho que é isso.
3: O meu foi pesadelo. Uau. Tudo que eu não queria é ver, eu é. ouvi.
0: <risos> Tudo que eu nunca queria ser. <risos> <risos> Gente, Complexo. É isso. É. Nossa cara, Matheus. E o Viagem por quê, Fabrício?
2: Porque é uma viagem, uma maluquice. É... Eu saí de lá completamente, uou, voltei não, pra terra a... agora.
3: E eu até queria falar um, uma coisa, a gente está aqui nesse grupo em dois homens e duas mulheres, eu acho que a vida é isso, sabe, essa diversidade, a gente ser, poder ser quem a gente é, e eu não comentei sobre o gatilho que eu tive no filme, Sim, por favor. porque quando eu era criança, é, quando eu era criança eu sofri muito preconceito, né? eu apanhei na escola, eu comi dentro do banheiro meu lanche, eu passei por diversos traumas. E um dos traumas vinha das minhas amigas Que são pessoas que são minhas amigas até hoje E que eu amo, eu entendo o que, que aconteceu Mas tinha aquela coisa assim Hoje a gente só vai brincar com as meninas Hoje é só o dia das meninas hoje, E exclusão, o, filme né? retrata, é, o filme retrata isso de uma forma tão grande Me deu um gatilho gigantesco, uhum. imenso Eu não sou importante e tal Então eu sei da mensagem que o mundo precisa... É, dar para a mulher e para os homens, mais para os homens do que para as mulheres, obviamente, mas eu acho que separar nunca foi o um remédio. A gente está mais do que escolado, treinado com faculdade, pós-graduação, para saber que só a união vai resolver as coisas.
0: Walt, é, em nome do programa, muito obrigado viu, por confiar na gente, né? E abrir né, o seu, seu coração, botar nessa, esse gatilho, né que é uma questão da sua infância, eu acho que enriquece muito o debate e a sua fala é muito, muito importante mesmo. Gente, mas Obrigado. o nosso horário também é muito importante, infelizmente, que dá vontade de ficar horas aqui com vocês.
2: Dá mesmo, dá vontade é... de falar por horas nesse assunto.
0: Totalmente. Então, só rodadinha final aí, cada um anunciando aí suas redes sociais, como é que encontra vocês aí na internet, como é que faz pra conhecer, chamar vocês pra jobs,
2: na internet eu tô como Fabrízia Posada, Fabrízia com Z, Posada, P-O-S-A-D-A, no Instagram, no YouTube, meu YouTube é bem específico, que eu faço reacts, eu assisto animes, então é uma viagem também, mas pra é muito lá legal, quem quiser gente. olhar. Muito bom. <risos> e no Instagram é Fabrízia Posada. Gente,
1: eu tô como o meu guarda-chuva, em todos os lugares aí.
0: A braba, a braba.
3: Bom, eu tenho um canal no YouTube é, com o meu nome é Tibonfante, no Instagram também eu tô como Tibonfante tanto lá como cá eu tô sempre relembrando os bons momentos dos anos 80 e dos anos 90 com a proposta sempre de, de fazendo com que você relembre o que te trouxe até aqui e o que fez você se tornar a pessoa que você é hoje de uma forma muito agradável e com muita nostalgia
0: Bem, você que chegou nesse podcast aí por indicações por causa do tema Barbie, não deixa de seguir a gente, arroba central.paraíso e ma.loures o meu perfil pessoal também agradecer enormemente que time fantástico e que conversa boa, viu gente? Obrigado Fabrícia tá
2: Obrigada Matheus Obrigada Elô e Thiago pela conversa super enriquecedora, vou ficar pensando sobre o que a gente conversou agora e Espero que venham mais oportunidades, foi muito legal. Virão. Valeu, Elô!
0: Obrigada, Matheus, gente, adorei. Vou agora trabalhar em terapia com
1: muita coisa para conversar.
0: <risos> <risos> obrigado demais, Ti, foi incrível.
3: Obrigado, meninas, obrigado, Matheus, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E, por favor, seja uma versão antiga da Barbie, tá, rapaz e amor? <risos> Maravilha! Agora na.